0: Caros ouvintes, estamos iniciando mais um presença espírita. Programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Bassanoff. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la. Analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos Espíritos a Allan Kardec
1: nossa Casa Espírita, Eurípides Bassanufo da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que leva o pensamento espírita para tantos e tantos companheiros que sintonizam 1400 AM, que o nosso programa hoje, na nossa casa espírita, Eudipto de Bassanufo, possa atender a todos esses companheiros e companheiras que escutam a nossa programação. E de qualquer maneira, o nosso muito obrigado pela audiência, pela paciência em escutar esses, essas reflexões que fazemos Todas as sextas-feiras, às 22 horas. E hoje está a meu cargo, Gilberto Bordalo, dar continuidade à nossa programação que fazemos há muitos e muitos anos, graças a Deus. Então, estamos numa época de violência, Estamos numa época de violência onde as pessoas se tumultuam buscando a solução dos problemas sociais, enfim, políticos, como se estivessem a solução no, nas medidas violentas nas guerras como disse um filósofo defensor intransigente da paz eu defendo a paz porque as guerras até hoje não conseguiram resolver o, os problemas da humanidade então por consequência o, a solução do problema deve estar na paz então, meus amigos, quem espera muito da vida, geralmente, sofre. A vida nos responde muito mais com o não do que com o sim. Quando compreendemos que a vida, que é a vida que espera de nós, aí, como diz, se fala no popular, nós conseguimos aguentar o tronco, o tranco. Então, a vida pode estar cobrando algo de nós e não sofremos ou sofremos pouco. Quando não aceitamos a dor, sofremos mais. Pode ser até uma dor pequena, sofremos muito. O doutor Victor Frank é, psicanalista austríaco que esteve no campo de concentração ele disse num de seus apontamentos que a principal preocupação do homem é estabelecer e perseguir um objetivo e é esta busca que é capaz de dar sentido à sua vida fazendo para ele valer a pena de viver. Dois jovens disseram ao doutor Victor que iriam suicidar-se, porque não esperavam nada da vida, porque a vida não tinha nenhum sentido para eles. E o ilustre doutor perguntou, vocês já se deram conta que é a vida que espera algo de vocês? Nós sofremos, então, porque esperamos muito da vida. Quando, se analisarmos as circunstâncias, os fatos, a vida é que nos dá um sentido para viver, é que nos dá uma missão, por menor que seja, no século XX, disse o doutor Victor, e acentuou-se no século que vivemos, três seriam os males que assolariam a humanidade. Drogas, agressividade e depressão. Então, droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções, sendo classificadas em três categorias, as estimulantes, os depressores e os perturbadores das atividades mentais. De cada cinco universitários, um já fez uso recente de droga e 70% dos que ficam dependentes, não conseguem se livrar das, das drogas. É uma pesquisa feita. Segundo estudos especializados, a agressividade na infância baixou a faixa etária de 15 anos para 10 anos. Na pergunta 746 de O Livro dos Espíritos, Kardec indagou dos benfeitores se o assassínio é um crime aos olhos de Deus. E eles responderam, sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida a um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Então, meus amigos, com isso nós podemos compreender que ninguém nasce com a missão com o objetivo de praticar o mal. O mal é uma criação do homem, trazendo, por consequência, o sofrimento. A dor é uma criação do homem. O homem cristalizou-se no mal e, por isso, a sabedoria divina usa a própria dor como elemento de despertamento da criatura como disse o doutor Bezerra de Menezes, quando existem, por exemplo, as, as, as gaivotas, basta um tênue raio solar para despertá-las. Mas a rocha só desperta através da dinamite. É uma metáfora onde nós observamos as diversas situações humanas. Existem pessoas que realmente só despertam através da dor. E às vezes demoram. Demoram, porque também nós dizemos que a criatura só muda, só para de sofrer quando cansa quando está cansada do sofrimento. Então basta acompanharmos o noticiário da televisão, por exemplo, dos jornais, para constatar que a violência está em todo lugar e acontece com uma frequência cada vez maior. Objetivos e levam a mídia a informar cada vez mais sequestros, estupros, crimes, assaltos, enfim, toda a ordem de violência. A desculpa é que precisam informar a população e faturar, porque esse noticiário desperta o interesse dos leitores. Pesquisas informam que em nossa cidade... O Disque Denúncia recebe em ma média mais de 100 denúncias diárias de violências contra crianças. O noticiário é farto, como se vê. Na escola, lemos, outro dia, a professora foi espancada após seis meses de ameaças, porque avaliou abaixo de sofrível o desempenho de uma aluna. Vamos pensar, será que não acontecem coisas boas e construtivas? Ou falta capacidade e interesse para encontrá-las e noticiá-las? Não, não é por aí. A exemplificar o interesse da mídia pelas comemorações espíritas do centenário de Chico Xavier. É claro que é saudável levar a informação de um homem único em nosso tempo pelo amor que dedicou às criaturas e à obra psicográfica sem uma nódoa que legou à humanidade. Mas ao Espiritismo hoje sempre interessa a qualidade e não a quantidade. Na fila do cinema, o um senhor distribuiu um cartão que dizia o espírito prega a caridade, em seguida pedia um dinheiro. A doutrina requer crentes convictos e convertidos, e não apenas convencidos. O fato é que a violência e todos os desdobramentos nefastos derivados dela, mostrados ininterruptamente dia e noite, virou coisa corriqueira. Então vamos exemplificar. No tempo da guerra, no Oriente Médio, em Beirute, todos lutavam contra todos. Eram balas de metralhadoras, morteiros no chão, enquanto bombas e foguetes partiam de aviões e navios. As imagens eram as mesmas. De morte, aflição e desespero. Casas e prédios destruídos aleatoriamente. Um dia, um amigo perguntou a um casal vindo de lá por que não se mudavam. Responderam, não, nós não nos incomodamos mais, já estamos acostumados com tudo aquilo. E nós? Perguntamos. Embora nem sempre nos passe pela cabeça, a verdade é que nós também nos acostumamos com a violência que enfrentamos no Brasil, Estamos tão acostumadas a ela que até nos pegamos rindo nos considerados programas de humor na base da violência. As chamadas pegadinhas, por exemplo, onde a violência é o tema de alguns quadros, onde eh, esses quadros despertam o maior interesse e a violência e o ridículo das personagens são motivos de gostosas risadas da família espremidas no sofá da sala. É uma realidade que nós vemos. Não fica por aí o sucesso de alguns desenhos animados, onde o principal personagem, o herói, é preguiçoso, glutão e gosta de passar o próximo para trás e levar vantagem em tudo, sempre que pode. É o líder de audiência e exemplo para as nossas crianças. Riem as crianças, riem os, os pais. O site de visitas apresentou um vídeo de uma menina que ligou para uma firma de demolição pedindo para jogar uma bomba na sua escola, porque a professora era exigente, a diretora severa milhares de consultas ela recebeu no seu site um sucesso total esquecemos que estamos lidando com espíritos imortais que até os sete anos de idade quando se apertam os laços da encarnação e a criança é um barro mole pronta para receber as informações que lhe chegam aos olhos e aos ouvidos, conforme informa Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Embora o conceito de preservação da vida esteja gravado em nossas mentes, esse bombardeamento vulgar e incessante da violência está banalizando e adormecendo esse sentimento de valor supremo que a vida tem. As, além de passivo e discutível, quanto aos resultados, as passeatas, os abraços pela paz, pela preservação dos animais e extinção das plantas, onde a grita por um planeta melhor para nossos filhos é uma constante. O que se vê? Brigas no trânsito, pelo, brigas pelo troco de um real, pelo time de futebol, seja a causa de assassinatos e dramas diversos por motivos absolutamente fúteis que poderão durar várias encarnações com desdobramentos que certamente dificultarão nossa caminhada evolutiva. Então, meus amigos, não não é que tenhamos alguma coisa contra esses movimentos reivindicatórios, mas pensamos que a coisa tem que ser feita mais abrangente. Nós vamos dar um exemplo de uma jovem da sociedade, rica, bela, que pega o seu carro na zona sul onde mora pelo menos três vezes por semana dirige-se ao locais carentes na Baixada Fluminense para ajudar. O que, é que ela faz? Não leva dinheiro, não leva palavras de especialistas para mudar esse ou aquele comportamento. Não. Ela simplesmente se entrega ao prazer, a alegria de ajudar. Ela chega, senta com as crianças, que por sua vez ficam encantadas. Vamos nos colocar no lugar dessas crianças, dessas mães pobres, abandonadas, que vivem no lixão, por exemplo, de Jardim Gramacho, lá em Caxias, o lixão desativado, mas que ainda moram lá. Então vamos ver a alegria de uma criança dessa saber que está sendo notada, sabendo que uma pessoa rica, bonita, festejada pela sociedade, está ali carinhosamente deixando que a criança suja, rebelenta, que não tomou banho, sentar-se ao seu colo, abraçá-la e beijá-la. Que encantamento, que, que sentimento novo vai despertar no íntimo dessa criança esse gesto tão simbólico, tão simples mas importante no seu conteúdo, do seu objetivo, que é prestar solidariedade. Leva, o que, é que ela leva? Ela leva um sorriso, uma alegria, a atenção. E em todos os barracos sem portas que ela entra, lá estão as mães alegres, felizes, conhece, que conhece, todas conhecem a jovem. E com este exemplo que esta jovem está dando, tenho certeza que se está despertando o interesse das suas amigas, de companheiros da sociedade para este trabalho. E isso é que é tão importante que vejam. Ela modifica os dois lados, o lado necessitado e o lado que pode ajudar, e que muitas vezes esquece de ajudar. Então é uma, uma, uma situação tão simples que, no entanto, se nós utilizássemos o nosso tempo, não precisa muito, não, mas o tempo que temos disponíveis. Se nós diminuíssemos, por exemplo, a cota de tempo, Inútil, me permitam dizer, que muitas vezes despendemos diariamente à frente da televisão assistindo programas de baixa qualidade, programas de violência, se nós diminuíssemos um pouco esta cota de tempo para utilizar, por exemplo, as nossas mãos para fazer algo em favor desses menos assistidos? Se nós diminuíssemos esse, esse tempo para visitarmos hospitais, abrigos, asilos, quantos deles estão necessitando de amparo? Agora mesmo, nós vamos citar... O, a, o grupo assistencial Dona Meca, que fica na rua Gazeta da Noite 302, ali na Taquara, quem sobe a Rodrigues Caldas, e este grupo, que surgiu do desejo de um número de irmãs de, usar, de ajudar as crianças especiais, está lá erguido no, na sede própria, atendendo mais de 200 crianças especiais, sem perguntar a religião, sem cobrar um tostão, e passa por dificuldades financeiras. Então, por que não podemos ajudar? Por que não podemos visitar este grupo, entrar no site, que hoje é muito confortável, na internet, para saber, conhecer o trabalho dessas irmãs. Além disso, mantém a Casa Lar, numa rua próxima do, da instituição, onde abriga 24 horas, cerca de 15 crianças em regime total de acolhimento, porque não tem parentes, muitas delas não se conhecem os parentes. Então, por que não ajudar? Podemos ir, se moramos perto, em Jacarepaguá. Então, meus amigos, o mundo só irá mudar quando as pessoas mudarem. É uma grande verdade. O mundo não se fará mudar por decreto. E a violência só vai arrefecer, quando nos entregarmos de corpo e alma a educação, ao espírito de solidariedade nessas criaturas. Então, meus amigos, nós sabemos que existem é, entidades e pessoas preocupadas, como nós citamos agora o Dona Meca, com o futuro do planeta, desejando um mundo melhor para nossos filhos. E nós perguntamos, e como, como estamos preparando nossos filhos para habitarem este planeta melhor? É verdade que as causas apontadas são as mais diversas. Miséria é uma delas, mas a violência está nas camadas econômicas mais altas também. Basta apreciar uma reunião de condomínio e a incontinência verbal, agressões por palavras e até físicas acontecem principalmente nos prédios onde a taxa condominial é mais alta. É uma realidade. A verdade é que o pano de fundo de tudo isso é a degradação moral. Perguntaram certa feita a Chico Xavier, qual seria a sentença que deixaria para a humanidade? E ele respondeu de uma maneira simples, mas muito importante. Seria obrigatório constar na fachada de cada casa, de forma bem visível, o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que Jesus nos ensinou. E vejam, quando Jesus, fazendo um parênteses, despedia-se dos apóstolos, ele disse, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vejam, Jesus falou, durante os três anos de apostolado, exaustivamente no amor. Por que que ao final da vida ele fala, chama a atenção de todos para uma nova forma de amar porque um novo mandamento é uma coisa nova então uma nova forma de amar e a novidade deste mandamento está justamente nisso amar diferente do que temos amado amar como Jesus nos amou porque se fizermos assim as coisas vão mudar muito o materialismo inventou máquinas capazes de sustentar o mínimo esforço físico para o homem na terra, mas não lhe suprimiu as aflições do espírito. Hoje existe uma máquina, por exemplo, já está em fabricação, que recompõe a estrutura do avião se ele está em combate e sofreu um dano causado por um artefato ele terá recursos, não sabemos como de reconstrução da sua equipagem, então nós temos no plano da supercultura, podemos dizer assim como diz Emmanuel conquistas inimagináveis, mas não obstante no campo da fraternidade temos dificuldades. Eu conheço, por exemplo, uma determinada vila residencial que paga um IPTU caro no lugar nobre de Jacarepaguá que dos oito moradores meia dúzia não se dão. Mas um, por razões completamente equivocadas fúteis e inúteis por, por, por manterem apenas seus pontos de vista então veja quando que nós vamos estabelecer a fraternidade que vai começar dentro do nosso lar nos tornando fraternos com os nossos parentes enfim com os nossos vizinhos para depois então nós nos tornamos fraternos lá fora. Então o materialismo inventou máquinas capazes de sustentar o mínimo esforço físico para o homem na Terra, mas não lhe suprimiu as aflições do espírito. Quanto mais supercultos os povos do planeta, sob o ponto de vista do cérebro, mais ampla taxa dos sofrimentos de natureza moral. André Luiz fala com muita atenção. Somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio e no combate à praga da obsessão, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo da angústia e da descrença. Está lá no livro dos Espíritos que uma das razões do suicídio é o tédio, a ociosidade e o desamor das pessoas. Então vejam, o tédio, melhor dizendo, a ociosidade e a alta saciedade das criaturas quer dizer, as criaturas se refestelam nos valores, nas conquistas materiais, buscando a felicidade, esquecidas de que não traz felicidade, traz prazer e esse prazer é temporário porque atrás de uma compra vem outra compra maior e por aí vai sucessivamente então temos que desarticular as verdadeiras bombas, armadilhas, que são a alimentação do tédio, o desânimo sistemático, a angústia e a descrença, que são fatores determinantes da entrada da obsessão em nossos espíritos. E trabalhar, então, meus irmãos, é a grande defesa que nós temos. Mas trabalhar, como nós demos o exemplo daquela irmã e daquela instituição, trabalhar em favor dos desvalidos. Emmanuel considera que entre os povos mais adiantados do planeta dentre os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo corrompendo-lhes as forças o suicídio e a loucura ou mais propriamente a angústia e a obsessão e meus amigos infelizmente eu vou dizer no atendimento fraterno que fazemos em nossa instituição, regularmente, ouvimos as lamentações de alguns companheiros espíritas falando na possibilidade do suicídio, do suicídio ter passado pela sua mente esta ideia. Depressão nem se fala. O que tem de espírita é depressivo. A gente conhece muito. E o que é a depressão, meus amigos? É a não aceitação da vida que temos. É um conceito materialista de viver. Então o rótulo de espírita não livra ninguém dos problemas. Então é muito espírita materialista, a verdade é essa. Como tem católico, protestante, agnóstico, materialista... Então, a criatura dizia um amigo nosso, com muita propriedade, que depressão é uma birra da criatura com o Criador, com Deus. E é mesmo. Então, meus amigos, essa, esse desvio de conduta, essa rebeldia, essa gritaria contra a sabedoria divina, é porque, ainda, usando as palavras sábias de Emmanuel, é que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Quando o, o, a so, o sofrimento vem, quando bate a nossa porta, se não estamos preparados, se somos materialistas, a criatura desaba, a criatura desaba. Como disse o Chico, visitando um cemitério lá em Uberaba, encontrando o espírito que fora seu conhecido de um industrial rico, que por situações difíceis no campo financeiro, suicidou-se, ele preso ainda... Aos despojos do seu corpo, chorando muito, disse ao Chico, Chico, ricos são os espíritas, porque sabem dessas verdades. Porque se eu fosse espírita, jamais teria cometido um desatino desse, que foi o suicídio. Porque a criatura que se suicida... Ela está atrás de um único objetivo, matar, anular, suprimir o problema. Então ela pensa que matando o corpo, anula o problema. Mas acontece exatamente o contrário. Kardec indagou dos livros do, dos espíritos se as penas e os gozos, depois da morte, como seriam? E os Espíritos responderam, as penas e os gozos depois da morte são mil vezes mais intensos do que no corpo. Meus amigos, mil vezes, e os Espíritos não iam utilizar esse número indevidamente. Então vejam a intensidade, nós não estamos... Estamos longe de definir, o Chico falou certa feita também, que nós não temos noção do sofrimento de um minuto do espírito desorientado, aflito, sozinho, no plano espiritual. Nós não temos noção de como será. Então, meus amigos refletindo, enquanto o homem não aprender a discernir e pensar. O equívoco, as ilusões e as decepções comandarão sua vida. Para ele valerá tão somente o imediatismo da vida. desfrutar o agora e Emmanuel sempre falou que o grande objetivo da doutrina espírita é ensinar a criatura a pensar. Então nós temos um exemplo vivo entre nós, que esteve entre nós, mas que ainda está muito vivo através das lembranças dos seus testemunhos e dos seus livros, que é o nosso Chico Xavier. E Ele representa, sem nenhuma dúvida, o protótipo do homem do século de regeneração, onde haverá imperfeição mas a maldade estará banida, onde seremos imperfeitos ainda, mas não movemos a maldade, moveremos a maldade de caso pensado, friamente como acontece hoje. Então, conosco, espíritas, a responsabilidade de viver na terra o cristianismo puro que Jesus ensinou, mas infelizmente a acomodação, a rotina, a excessiva preocupação com a vida material inibe nossas faculdades espirituais, nos tornando criaturas pouco produtivas, espiritualmente falando. É chegada a hora em que devemos sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. São recomendações de Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo. E popularmente falando, como disse o poeta, é preciso inventar de novo o amor. Enquanto aspirarmos a sermos amados, a coisa vai mal. Se, ao contrário, aprendermos a amar com Deus, a relação muda. Então, meus amigos, nós não conhecemos ninguém que seja feliz odiando. Mas conhecemos quem tem a consciência tranquila, porque perdoou. Não conhecemos ninguém que é feliz cobrando justiça. Então, meus amigos... Pensemos nisso e vamos nos tornar criaturas não somente pacíficas, mas pacificadoras. Porque o pacífico é uma criatura que pode estar na dele, como se diz agora o pacificador, ele é dinâmico porque ele é pacífico e vai levar a pacificação aos outros, vai disseminar, vai plantar a pacificação onde há a discórdia, onde há a inquietação, onde há a insatisfação. E ele vai fazer isso através dos seus sentimentos, da sua tranquilidade, da sua serenidade. Então, meus amigos, vamos disseminar a serenidade onde existe a inquietação, a bondade onde, onde vigora a maldade, a paz onde existe o sentimento de guerra, o amor onde... De, onde vigora o sentimento do ódio sabemos que não é fácil mas não é impossível porque outros já fizeram assim meus amigos, dando continuidade ao programa para que a gente tenha uma ideia ampla do da posição espiritual elevada do nosso Chico Xavier, que fazia questão de encobrir essa posição sempre que possível. Certa feita ele estava com uma amiga, um grupo de amigas, e esta amiga mais chegada ao seu coração contou-me esta passagem quando foram fazer a prece depois de uma psicografia, no seu lar, começou a despontar na altura do seu coração um foco de luz materializado. Todos ouviram. E quando... Notaram, ele sem jeito, colocou a mão por dentro do paletó para encobrir aquela luz. Não conseguiu. Então ele virou-se de, de costas para a parede, de, de, de frente para a parede, de costas para os amigos, e a luz despontou pelas suas costas na direção do coração. Então esse era o amigo Chico Xavier. Certa feita ele conversava, estava com um amigo, e este amigo, no momento de silêncio, começou a pensar naquelas irmãs, a lembrar naqueles companheiros assíduos da peregrinação que ele fazia aos sábados, e foi pensando em todos os companheiros, e esqueceu o nome de pensar numa companheira. Então, de repente, sem que nada tenha falado, Chico, sorrindo, disse, é, ô fulano, você esqueceu do nome da fulana. O que vem a dizer que o Chico, e isso aconteceu várias vezes, em outras ocasiões, lia o pensamento das criaturas. Ele lia o pensamento das criaturas com muita naturalidade. Certa feita em sua casa, um rapaz que estava num grupo de pessoas que tinham autorização para ir na sua casa e às vezes esse grupo levava uma ou outra pessoa necessitada ou que estava simpatizando com a doutrina e esse rapaz foi lá no grupo naturalmente levado por alguém mas chegado ao Chico e o Chico permitiu a entrada e ele então estava na casa do Chico e notou com desagrado o cheiro de urina de gato que estava no ambiente o Chico estava conversando a uns 3, 4 metros de distância do rapaz veio vindo veio se aproximando dele quando chegou perto dele perguntou meu filho você gosta de gatos? E ele já ficou um pouco ressabiado, e respondeu que gostava de gatos. Então o Chico continuou, você tem gatos? Não, eu não tenho gatos, mas estou até pensando em comprar um gato e adquirir um gato. Aí o Chico então disse, pois é, às vezes as pessoas vêm aqui, estranho esse cheiro de, de gato, mas é que são muitos gatos, a gente às vezes está ocupado, não tem tempo de limpar. Então é, o rapaz ficou sem graça e mais uma prova patente de que o Chico lê o pensamento das pessoas. Mas para completar temos uma passagem significativa, quando o Chico guardava dois ou três gatos em casa, e um deles, e ficavam sempre no seu quarto, e um deles estava doente, estava com diarreia. O Chico chegou e pensou em pedir à empregada da época que limpasse, na primeira hora da manhã, aquela situação desagradável. Nisso surge Emmanuel, sempre Emmanuel, e diz, ô oh Chico, você que atendeu as pessoas, que deu conselhos durante tantas horas lá no centro, agora você vem para casa e vai exigir de uma moça que trabalhou o dia inteiro, que promoveu a alimentação, a higiene da casa, que lavou as suas roupas, que passou a vassoura, enfim, que deixou a casa em condições de habitação, você vai exigir dessa moça, provavelmente cansada, que ela faça esse trabalho que compete a você fazer. Então, o Chico, sem muita graça, tomou de um balde, um esfregão, água, e, comandado por Emmanuel, limpou uma vez, limpou, perguntou se estava bom, bem. Emmanuel disse que não, que continuava indo o cheiro. Enfim, Limpou por umas três ou quatro vezes até que Emmanuel se desse por satisfeito de não ficar nenhum resquício de sujeira e nenhum odor desagradável no ambiente. Uma grande lição que o nosso Chico deu e encerramos, meus amigos, falando sobre a reencarnação imediata confirmando o que André Luiz fala. André Luiz fala que tem espíritos que estão há 10 mil anos na Terra sem a mínima consciência se estão encarnados ou desencarnados. Eles desencarnam, ficam no plano espiritual, reencarnam sem tomar conhecimento desse período. E o Chico disse então o seguinte... Muitos espíritos, quando desencarnam, ficam por aqui mesmo. Têm medo do desconhecido. Ficam por meses e anos no aconchego do próprio lar, usufruindo do calor dos seus familiares. Alguns reencarnam, digamos, sem terem ido ao plano espiritual. O apego deles é tão grande e a receptividade que encontram é tão estreita que acabam reencarnando quase de imediato. O espaço decorrente entre uma encarnação e outra varia de espírito para espírito. Alguns levam tempo para reencarnar, mas outros reencarnam em questão de poucos meses. É isso, meus amigos. A sabedoria do nosso Chico Xavier. E ele, como disse John Hout, um dos seus últimos biógrafos, com o livro O Voo da Garça, disse que esta garça que pousou na cidade de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, quando voltará a pousar de novo em terras brasileiras. Não sabemos, não temos ideia, só Deus sabe. Então, meus amigos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Tenham um sono refazedor das suas lutas, que possa compor as suas energias físicas e espirituais e um dia de paz a todos amanhã. Muito obrigado, muita paz a todos.
0: Caros ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Passanufo.